0: és a fiú, és a szent lélek nevében. Főtisztelendő paptestvéreim, kedves hívek! Szent Péter első leveléről elmékedünk ezeken az estéken. Vajon kiállhat nektek, ha buzgók vagytok a jóban, írja Szent Péter, míg ha szenvednek is az igazságért, boldogok vagytok. Ne rettegjetek tőlük, és ne riadozzatok, hanem szentül őrizzétek szívetekben az Úr Krisztus. Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységetekről kérdőre von titeket. De szerényen, tisztelet tudóan, jó elkismerettel tegyétek, hogy aki Krisztusban való tisztességes életeteket becsmérlik, rágalmazásaikkal szégyent valljanak. Jobb ugyanis, hogyha az ember jó cselekedeteért szenvedjen, ha ez Isten akarata, mint hogy a gonoszságáért. Kedves testvérek, azért a Szentírás olvasás szellemi munka. Azt tegyük, hogy elolvasunk egy kis szakaszt, és próbáljuk megragadni a lényeget. Egyáltalán a civil oktatásban is ez hiányzik a szövegértés hogy negyedik, ötödik osztályra elolvasol egy szakasz, gyorsan akar, de miről szólt, és nem tudja. Vagy bevitlázni, reprodukálni akarja a szöveget. Mi a lényege? Mert az az lényeg tart össze mindent. Aztán majd lehet, mikor megragadtuk a lényeget, szóról szóra haladva értelmezni. Persze, így vagyunk az egész szentírással is, az új és az új szövetséggel. Ha nincs lényege, ha nem lehet megragadni valahol, ahol minden össze van tartva, akkor annyi értelme van, ahány ember olvassa. Testvérek, arra is figyeljetek, hogy a szentírásból vagy a liturgiából egy mondat állandóan visszatér az értelmetekbe, arra nagyon oda kell figyelni. Pünkös Dóta állandóan egy mondat van az eszembe. A szentélekről énekeltük. A lélek betölti az egész földkerekséget, és ki mindeneket összetart, annál van a szó értelme. A szentéleknél van a szó értelme, vagyis a kinyilatkoztatást ő értelmezi, miért? Mert mindent összetart. Mit tart össze? Az atyát és a fiút. Nem eshet szét a Szent Háromsá. Egymásban vannak. Atya és fiú szeretet a lélek. Fogantaték Szent Lélektől. van az emberi természet és az Istenit ő tartja össze. Sőt, Krisztusban teremtettünk mindannyian. Tehát az anyagi világuk és a mi személyünket Krisztusban összetartja. Ki mindeneket összetart. Annál vagyon a szó értelme. És testvérek, ez lesz a jövő. Ez a modern világ. Itt fogunk megmenekülni vagy végleg elsüllyedni. Az együttlátásban. Ha nem lehet együtt látni minden, akkor baj van, széthullik. De akkor lehet együtt látni valamit, ha együtt van. Ha valami összefogja. Az Ószövetséget összetartotta az, hogy úgy tudta Izrael, hogy a teremtő egyetlen Isten a sok próféta által, sok évszázadon által, de mind ő üzente. Minden ígérete őtől van. Tehát az Úszkövetséged egy pogányember olvassa, akkor neki szét van esve. Ez olyan, mint egy levél, amit a szerelmes íra szerelmének. Vagy a kisgyermeked az édesap neked édesapa, édesanya. És minden szava neked szól, egy kapcsolatban áll fenn. Igen, de az úrszeregységben nagyon sok szava van Istennek. Izrael összetartja miben? Abban, hogy eljön a messiás, és majd mindent a tudtunkra ad. A Jézus korabeli sidóság ebben szemben. Annyi ígéret van. Új szívet és új lelket adok nektek. Új szövetséget kötök majd veletek. Elküldöm, elérkezik az ember ki az égből, és hozza az üzemetet. Jön a messiás király, és uralkodik. És a szenvedő sor, szolga sebei által minden ember üdvözülni fog. De ezek nem tartoznak össze. De mikor az Úr Jézus halottaiból föltámad, akkor épp a zsidó emberek veszik észre, hogy minden ő. Ő az ember fia. Mert Isten jött az égből. Ő a messiás, mert nem a halál előtt uralkodik, hanem a halálon uralkodik. És azért mutatja meg sebeit, hogy ő az a szenvedő szolga, akinek a sebei gyógyulást, üdvösséget, bűnbocsánatot hoznak. Sőt, ő az Emmanuel. Jézus tartja össze az egész ószövetséget. Bennünk áll össze. És az első 10-20-30 első évben nincsenek evangéliumok. Még nem születtek meg a levelek. Jézus kell megismertetni a zsidó emberrel vagy a pogánnyal. Hogy kicsoda a názáreti. Hogy a Jézusban ez a szó, hogy én pedig mondom nektek, ez az én, ez az örökké való Isten második személye, aki emberi lett. Meghalt, értünk és föltámadt, és kiárasztott a szent lelket. Ezt tanítják. Soha a zsidóság nem osztogatja a Bibliát Jézus korában, hogy minél többen olvassátok. Na, na, Nem. Nem. Legyetek kapcsolatban az egyetlen élő Istennel, járjatok a sinagógába, és ott majd hallhatjátok az ígéreteket. De mindent ebbe a viszonyba kell beletenni. És a végső beteljesedés napjaiban, amikor Jézusban tényleg minden együtt van, ő a templom, hát benne van az Isten. Ő a frigláda, Jézus a frigláda, akiben benne lakik az istenség, minden ő. És akkor mit tesz az ős keresztény? Nem osztogatja a Bibliát. Ez most nem az állán szól, hogy ne osztogassuk. Csak oda kell figyelni, hogy miért nem. Azt kell először megtanulni, hogy kicsoda Jézus, akiben minden össze van tartva. Minden össze van foglalva. Igen. Tehát az, ó, ő, az ősegyház Jézus hirdette. Mindig álljatok készen, írja Péter, hogy a reménységetekről, hitetekről számot tudjatok adni, vagyis Jézusról. Jézus személye. Van erre egy nagyon érdekes történet az apostolok cselekedetében. Az Úr Angyala így szólt filipphez, Sky útra is menj délre, Jeruzsálemből, Gázába vezető. Elhagyatott útra. Fölkevekedett, hát és elment oda. Egy etiópiai férfi. Kándákénak, az etiópia királynénak magasrangú udvari tisztje, a fő kincs tárnuka, épp Jeruzsálemben járt imádkozni. Visszatérőbe kocsiján ülve Izajás profétát olvasta. A lélekindítást adott Fülöpnek, mennyi és szegődj a kocsi mellé. Fülöp odasértett és meghallott, hogy Izajás profétát olvasa, megkérdezte Érted, amit olvasol? Hogyan érthetném felelte, ha nincs, aki megmagyarázni nekem? Aztán arra kérte Fülöpet, hogy szálljon fel és üljen mellé. Az írásnak ezt a helyét olvasta. Mint a juhot úgy vitték leölni, ahogy a bárány sem ad hangot nyírója előtt. Ő sem szóra a szóra ajkát. A megaláztatásban vétetett el róla az ítélet, Kisorolhatja föl nemzedékét, mert élete elvétetett a földről. Az udvari tiszt megkérdezte, Fülöpet mond, kiről mondja ezt a profét, a magáról, vagy valaki másról? Fülöp elkezdte a magyarázatot, és az írásból kiindulva hirdette neki Jézust, hogy őról a szól. Amint tovább haladtak az úton. Egy tóhoz értek, az is megszólalt, nézd itt a víz, mi akadálya van tehát, hogy megkeresztelkedjen? Azzal megállított a kocsit, aztán mindketten Fülöp és udvaritiszt is bementek a vízbe, és Fülöp megteresztelte. Jézust hirdette. Aki beteljesítette az ószövetséget. Ezt teszte is a családba. Kiadott a kereszten az Úr Jézus, akit a gonoszok megöltek, de ő meghalt, te föltámadt, és szeret téged, kész. Enélkül nem szabad odalni az új Sét Széthullik. Mindent ő tart össze. Tehát a szentírás egészét Jézusban kell megragadni, mert ő a testélet üzenet, az ike. Aki többet az Atya Isten se tud kimondani a szent Élekben, mert megtestesült az üzenete. És itt is azt ragad meg, hogy nem az az üzenet, amit Jézus mondott meg cselekedett, hanem elsősorban az, hogy kicsoda ő! És a szavai ezért üzenet minden embernek. Mert ha csak egy vallás alapító. Buddha, Konfucius, Mohamed, oda leálltán figyelni, sok okosat mondanak. De miért szólana nekem, meg mindenkinek? De kicsoda a názáreti, a Teremtő Isten? Tehát az üzenet lényege, hogy kicsoda ő. Ezért úgy teológiát művelni, hogy valaki ezt elfelejti, az tudománytalan teológia. Az kívül van a pályán. Sok okosat mondhat a szövegről, de a lényeget nem láthatja meg. Igen. És most, ha visszatérünk Szent Péter szövegére, nyilvánvaló, hogy egy kis szövegrészben ott van az Úr Jézus neve, akkor az a lényeg. Mit ír Szent Péter? Szentül őrizétek szívetekben az Úr Krisztust. Ez a kijelentés ad egyértelmű világosságot mindannak, ami ezt megelőzi, és ami ezt követi. El, neki nekilátni a magyarázatnak, nem okoz dolog. Kudarcba vezet. Vagy csak a saját magam ideológiáját fogom belemagyarázni. Hiszen azt írja Szent Péter, vajon ki nektek, ha szentül őrzitek az Úr Krisztust a szívedegbe? Ha nem, akkor árdhat. Ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban? De mit jelent buzgolkodni a jóban? Nagyon sokszor gyónni, nagyon sokat imádkozni, nagyon sok bucsújárása menni, nagyon sok szentkönyvet olvasni. Ez mind kell, de széttesik az ember. Minden mellett el lehet válni, lehet paráználkodni, lehet megszólni a másokat le lehet zülleni. A buzgóságnak mi a lényege? Szentül őrezzétek az Úr Krisztust a szívetekbe, hogy itt belül van a föltámad Jézus. Még ha szenvednetek is kell az igazságért, boldogok vagytok. Hát hogy legyek boldog, hogyha nem kell? Ha megrávalmaznak, meghazudtolnak. nem lehetek boldog, De igen, ha szentül őrizen a szívemben az Úr Krisztus, akkor őt rávalmazták meg, nem engem. Ő az, a szentvédek, mit üzen az egyháznak? Ez, hogy Jézus. Ez tart össze benned mindent. A testedet, a pszichédet, az értelmedet, akaratodat, a nemiségedet, a munkádat, mindent. Az, hogy az Isten fia bennem él. Giuliani Szent Veronikáról emlékeztünk, Ferences nővérrel a héten. Ez a templom már állt, amikor ő megszületett 1660-ban, 1727-ben halt meg. Ezt olvastuk hajnali imátságban. Ma megújult a fájdalom kezemen, lábamon és szívemen, és a csapásokkal és kinokkal teljes drágalátos éjszakát átvészeltem, hál' Istennek. Vagyis ő stigmatizált volt, édus sebeit viselte. Azt mondanák, jaj, de kiváltságos, nem. Ugyanolyan sötétségeket élt meg mi. Reggel a bűnbám a szentséges járultam, ott kaptam meg az erőt nagyobb türelemre majd a szent áldozásban megtapasztaltam Isten kegyelmét, aki kormányozza és uralja lelkem benseit. Nem is tudom, mennyire új bensőséges érzés fogott el, ezen felül néhány nap óta szívemben valamiféle erőműködését veszem észne, mert a természetét nem tudom hova sorolni, ezért csak azt, ha hatást írom le, amelyet bennem hátra hagyom. Az első, bűnei ismerete és a miattuk való fájdalom aggódó vágy a lelkek megtéréséért és az a vágy, hogy értük véremet és életemet felajánlom igen nagy bizalom Isten irgalmába és a boldogságos szűs szeretetében. Második hatás abban áll, hogy elhagyottnak érzem magamat aki kimerült és kísértések tengerébe. Mit gondoltok, a szentek azok tele voltak örömmel? Olyan sötétséget értek meg, hogy ahhoz fogalmatuk nincs. Istentelen sötétséget. A poklok mélységeit. Hónapokon, éveken át. Ez a stigmatizált és azt mondja, hogy abszolút a kísértések tengerébe vagyok. És mindjárt azt a titokzatos kérdést is tapasztalom, hogy teljesen nyugodt vagyok. Igen nagy béka árad le rajtam, Isten akaratával erősen meggyökereztem. Végül, végül a harmadik hatás ilyen forma, mikor bárságen ördögi gyötrelnek kavarnak meg, és külsőleg másoknak rendelkezésére állok, hivatásom érdekében idagra szaladgálok, hol ezzel azzal vagyok elfoglalva, ez a rejtett erő valósítja meg, hogy mindent elvégezzek, anélkül, jó magam odafigyelnék, annyira nem is tudom hogyan, de amit teszek tökéletes. Mindez leginkább a fontosabb cselekedeteim közében történik velem, mint például a szentségek vételében, az imádságban, és az egymás köz folytatott lelki beszélgetésben, érzem, hogy nagyon leverk vagyok, száraz, teljesen érzéketlen. És azt is, hogy így tovább lehetetlen élnem. És ebben az állapotban gyontatóhoz mennem, elpocsépolt időnek tűnik számomra, ne futkossunk a papokhoz vigasztalásért. Senki sincs, aki megvigasztaljuk, Nem is kell. Vigasztalan akarok lenni. A vizői Teréz mondja, az a vigasztalásom, hogy nincs semmi vigasztalásom. Az a te helyedet, Uram, a szívemben. Azt nem kell kibeszélni. Az nem kell pszichológiailag feloldani. Az hordozni kell, mert azt egyedül te tudod betölteni. Ennek ellenére alig, hogy a legkisebb létékben is felfogom szívemben ezen erőnek a működését, már is, mint a kiból cserélve, olyan erőre kapok, hogy bármilyen is a szárasság, a belzenkedés, vagy érzéketlenség, bármilyen nehéz is a munka könnyűvé válik nekem minden isten dicsőségére. Aztán azt írja Péter, Szent Péter, mindig álljatok készen arra, hogy megfelejtek mindenkinek, aki reménységetekről kérdőre bont titeket. De hogyan? Hát az hát nem azt jelenti, hogy csapra álljon a teológiai kifejezés a számon, is mondjam a szent szöveget, amit megtanultam, hanem mikor tudok, mikor állok készen, ha megkérdeznek a hitemre, a szentül őrizem Jézust a szívembe, ha vele vagyok. Igen. És akik tisztességes életetekkel becsmér, becsmérlik, becsmérelnek titeket, szégyent vagyanak. Kedveset, nem lehet tisztességes életet élni. Nem lehet. Nem lehet tisztának nem. csak mocskosnak. Csak akkor, ha Krisztus Jézust szentülőrizzük a szívünkben akkor nem úgy tiszták leszünk, hanem ártatlanok. Egy teljesen bűnben tökre ment ember ne tiszta akarja ártatlan. Az ember ártatlansága nem az, hogy foltalan és büntelen, hanem Istenben el van merülve. Jobb ugyanis, hogy az ember jó cselekedettél szenvedjen a Isten akarata, mint hogy a gonoszsága ért. Hát igen, ez idegi károskozás nélkül nem lehet végigélni, hogy téged igazságtalanul kínozna. Csak akkor a Krisztus szentül őrized a szívedben. Hát amíg ezeket én írtam már tízesetet a lelkem. Egy következő elmékedés arról kellene, hogy szóljon, de arra most nincs időnk. Az egyház tanításának a szívébe is szentül őriznünk kell az Úr Krisztust abban a vasárnapi papi szövegben meg kell jelennie az Úr Krisztusnak. A szavakban ott kell dobogni a Jézus szívének. A közösségeink mélyén, a család, a szerzetes közösségben szentül őrizzük az Úr Krisztust. A tabernákulunkban szentül őrizzük az Úr Krisztust, de csak azért, hogy magunkhoz vegyük a szívünkbe. Egyébként ez van mindegyikkel kapcsolatban. Ha szentül őrizzük szívünkben az Úr Krisztust, akkor, mint ige a szavaiba is ott lesz az Úr Krisztus. Ha szívünkben szentül őrizzük Krisztust, akkor közösségeinkben is ott lesz, és a tabernákulumainkban is ott lesz, mert fordítva is igaz. Előbb van Krisztus a szívünkben, a keresség által már, és utána történik meg az eukarisztikus csoda, hogy a föltámadt testével is pár percre hozzánk jön az áldozás pillanataiba. Amen.